0: Sie hören nun eine Predigt von Dr. Heiner Wilmer, Bischof von Hildesheim. Liebe Schwestern, liebe Brüder, was hat Hannah Arendt, die jüdische Denkerin, besser gesagt, die Spezialistin der politischen Theorie, mit Christi Himmelfahrt zu tun? Anders formuliert, inwieweit kann das Hochfest Christi Himmelfahrt durch die Dynamik des Denkens von Hannah Arendt verdeutlicht werden. Hannah Arendt wußt, wuchs, wie Sie wissen, hier in der Nachbarschaft auf, in Hannover. 1906 geboren, der Vater, ein Ingenieur, sie war das einzige Kind, er war ein arreligiöser Sozialdemokrat, drei Jahre später ziehen sie nach Ostpreußen, Königsberg. Hannah Arendt, zwei Eigenschaften kennzeichnen sie seit Kindesbeinen an. Hyperintelligent auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein fantastischer Humor mit Schalk im Nacken, fast grenzenlos. In der Schule, eine Überfliegerin, als sie auf dem Gymnasium ist, langweilt sie sich. Sie liest fließend Latein und Altgriechisch, liest schon Immanuel Kant, ich habe den danach im Studium immer noch nicht begriffen, Klammer auf, Klammer zu, und zettelt eine kleine Revolte an. Ein Lehrer, der nicht beliebt ist, der es nicht bringt, da sorgt sie dafür, dass er von der Schule abgesetzt wird und zettelt eine kleine Revolte an. Es klappt nicht, es geht anders aus. Sie wird von der Schule verwiesen, als renitent, als unbotmäßiges Mädchen. Die Familie fängt sie auf, sie kommt nach Berlin und hört nebenbei schon Vorlesungen und schließt ihr Abitur, das Studium auf dem Gymnasium in Königsberg, aus der Ferne ab. Dann kommt sie wieder hierher in die Gegend und studiert in Marburg, bei Martin Heidegger, Philosophie. Hannah Arendt, eine junge Frau, dynamisch, sehr gesellig, scharfer Intellekt. Als die Nationalsozialisten 1938 die Reichspogromnacht durchführten, war sie schon weg. 1933 floh sie, zweimal musste sie ihr Leben völlig neu beginnen. 1933 floh sie nach Paris und als die Nazis Frankreich belagerten und das Vichy-Regime mit dem Nationalsozialismus auch insofern kollaborierte, als jüdische Menschen deportiert wurden, floh sie noch einmal. 1941 eine halsbrecherische Reise in die Vereinigten Staaten nach New York. Zweimal beginnt sie neu mit nichts. Eine kleine Tasche, falsche Papiere, kein Hab und Gut. Sie hat auch Angst. Viele Ängste begleiten sie. Es ist nicht so, als hätte sie keine Ängste gehabt. Aber sie steht auf, sie steht hin, sie lässt sich nicht beirren und beginnt in einem fremden Land, sie kann überhaupt kein Englisch, ein neues Leben, ist zu Gast bei einer Familie in Massachusetts, die sie sehr liebenswert aufnehmen und dort lernt sie Englisch. Hannah Arendt, eine Verfechterin der Freiheit, sie sagt, das, was uns Menschen von den Tieren unterscheidet, ist, nur wir Menschen können einen neuen Anfang machen. Nur wir Menschen können, modern gesagt, ein Reset bringen, nochmal neu durchstarten. Ein Tier kann das nicht. Erstens. Zweitens sagt sie, nur wir Menschen können wirklich die Freiheit leben, die Freiheit der Meinung uns so äußern, wie wir denken, wie wir empfinden. Und ihr Modell ist der griechische Staat, die Polis in Athen. Für sie ein Ideal, man mag das kritisieren, aber sie sagt, in der Polis konnten die Menschen ihre Meinungen äußern, der erste große demokratische Versuch der Menschheit, auch wenn die Meinungen unterschiedlich sind, zum Teil konträr. Und sie wünscht sich diese Pluralität für unsere Gesellschaft und ich kann hinzufügen, diese Pluralität der Meinungen täten unserer Kirche auch gut, ohne dass wir Angst haben müssten, sie zerbräche. Hannah Arendt sagt dann, im Unterschied zum Tier, das darauf zielt zu überleben, muss es uns Menschen gehen, gut zu leben. Wer nur überleben will, kommt aus dem tierischen Duktus nicht raus. Wir Menschen haben die Kraft und die Möglichkeit, gut zu leben. Und dann sagt sie, die größte Falle der Neuzeit ist das Herstellen. Der Homo faba. Der Mensch in der Renaissance, der aufkommt, dessen Wert am Ende die Nützlichkeit ist, mit den Idealen der Produktivität und der Genialität. Wer viel produzieren kann, wer herstellt, scheint der Held der Moderne zu sein. Hannah Arendt, nein, das ist falsch. Wenn der Mensch so denkt, sagt sie, kreuzt er sich zurück und wird wieder ein Tier. Scharf kritisiert sie unsere Gesellschaft im 20. Jahrhundert auch in den Vereinigten Staaten, wo sie dann lebt, wenn sie sagt, es kann doch nicht sein, dass die Herstellung, das Herstellen, das Produzieren uns derartig wieder versklavt, dass wir viele, viele Stunden in der Woche arbeiten, nur noch arbeiten, arbeiten, arbeiten und zu Arbeitssklaven werden. Und auf der anderen Seite, damit das funktioniert, konsumieren wir, konsumieren wir, konsumieren wir Dinge, die wir gar nicht brauchen. Es wird uns eingeredet und wir tun so, als bräuchten wir es und werden zu Konsumsklaven. Und sie sagt, zwischen der Mentalität eines Arbeitssklaven und eines Konsumsklaven gibt es praktisch keinen Unterschied. Wir verlieren unsere Freiheit. Auch die Freiheit uns einzusetzen für andere, für die Menschenrechte und so verfolgt sie den Adolf-Eichmann-Prozess Anfang der 60er Jahre in Jerusalem, entführt durch den Mossad aus Argentinien. Sie lacht über ihn. Sie lacht über Eichmann, über die Banalität des Bösen. Auch das schockiert die Welt. Hannah Arendt, eine freie Denkerin. Christi Himmelfahrt, ein Hochfest, nicht irgendein Fest, ein Hochfest. Ein Fest deshalb in der Höhe, damit wir den Blick hochnehmen und uns frei machen, auch im Sinne von Hannah Arendt, freimachen aus der tierischen Erniedrigung, uns nicht nur dominieren lassen vom Arbeitsprozess, vom Konsumprozess, sondern den Blick hochnehmen. Zum Himmel. Hier ist eben nicht alles und das Tierische kann uns nicht nur bestimmen, als Mensch bin ich frei. Und die größte Leistung der Pädagogik besteht darin, junge Menschen zur Freiheit zu erziehen. Nicht zum Rädchen wirtschaftlicher Getriebe, die dann gut funktionieren. Die Freiheit, die Freiheit in Christus. Den Blick hochnehmen zum Himmel. Im Himmel ist unsere Heimat, wie Paulus sagt. Und wenn wir uns oben festmachen, können wir unten mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, um uns dann einzusetzen. So wie in den Lesungen heute aus der Apostelgeschichte Kapitel 1 und Markus Kapitel 16 es heißt, geht nach Jerusalem wieder zurück, geht in die Welt und ich lasse euch ziehen, ich lasse euch entlass euch in die Freiheit des Schaffens, bestellt die Welt und setzt euch ein für die Schwachen, für die Unterdrückten. Die dürfen wir nicht vergessen. Auch nicht die Menschen, die aus Afrika flüchten, auf Booten, die unsäglich sind, im Mittelmeer untergehen, manche überleben. Bischof Michael Wüstenberg hat ein wunderbares Zeichen gesetzt, als er jetzt auf einem Schiff unterwegs war von Rostock nach Spanien, das als Rettungsboot jetzt schon im Mittelmeer unterwegs ist. Wir dürfen die Menschen, die auf dem Friedhof des Mittelmeeres untergehen, nicht, verletz, nicht vergessen. Auch dann nicht, wenn wir von Corona geplagt sind. Hannah Arendt lehrt uns, Christen, Christinnen, den Blick hochzunehmen, frei zu sein, Anders gesagt, sie lehrt uns einerseits mit der Stirn die Sterne zu streifen, so als könnten wir uns in unseren Träumen ausstrecken, zu Gott hin. Und auf der anderen Seite mit beiden Beinen auf dem Boden der Welt stehen, um den Garten der Welt zu bestellen in Verantwortung vor den Menschen und vor Gott. Amen.